0: Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Essa frase é de Nelson Mandela e ela é cirúrgica porque ela aponta a responsabilidade que mães e pais brancos têm em criar crianças antirracistas. Em uma sociedade onde o racismo é estrutural, denúncias e notas de repúdio não bastam práticas antirracistas são urgentes, e a infância pode ser a chave da mudança.
1: E para falar sobre esse e sobre outros assuntos, nós convidamos a Paula Batista, que é jornalista como nós, é especialista em mídia, informação e cultura, e mestre em divulgação científica e cultural pela Unicamp. A Paula é professora universitária e produtora de conteúdo com foco no antirracismo. Paula, seja muito bem-vinda ao podcast Parentalidades. Você pode contar a gente um pouquinho mais sobre a sua trajetória?
2: Bom, é um prazer estar aqui com vocês e poder é, ter essa conversa que eu acho que é extremamente importante e necessária. É, não, não, não de hoje, né? Mas de faz muito tempo que essa conversa é necessária em todos os ambientes. Bom, eu sou, eu nasci na cidade de Itatiba, que é interior de São Paulo, é, e aí desde lá, de, desde pequenininha, sempre tive o sonho e o desejo de ser jornalista, justamente porque eu sempre via né, a, a referência de mulher bem-sucedida, mulher negra bem-sucedida que eu tinha, era, era a Glória Maria. Então, eu falava, foca nela e vai. <risos> e... Então, foi essa foi assim, a minha trajetória para a escolha da, da, da minha graduação. Mas, assim, desde pequena eu sempre gostei de, da, da, da área da educação. Então, um dos, dos presentes que eu ganhei, que eu mais gostei na vida, foi uma lozinha, que eu botava minhas bonecas lá e eu ficava ensinando elas a, a, o abecedário e tudo mais. E aí, em todos os lugares que eu, que eu ia trabalhar, era sempre... Educando, então, mesmo na redação de um jornal, eu queria fazer matérias explicativas com box ilustrativos, infográficos <risos> e tudo para poder é, trazer essa, essa parte da educação. E aí eu fui buscar fazer o mestrado, né, para ser professora universitária, e também agora com esse projeto onde eu me coloco como educadora. É, sobre os assuntos de antirracismo. É, desde a graduação eu venho estudando as questões raciais, então o, o meu livro reportagem da graduação de TCC, da graduação, foi um livro é, falando sobre uma comunidade quilombola. É, na, na especialização que eu fiz também falei sobre aspectos culturais é, de comunidades quilombolas e na no mestrado eu também abordo duas comunidades quilombolas, mas são outro, é um outro tipo de, de comunidade quilombola, de quilombo, né? São espaços que se autodenominaram quilombos na cidade de São Paulo, que é o Aparelha Luzia e o Terça Afro. E, e, então eles, e aí eu estudo como que eles é, falam sobre ancestralidade negra, memória. E todas essas questões. E aí, para o mestrado, principalmente, eu tive que estudar muito, estudar muito sobre as questões raciais no Brasil, sobre toda a trajetória do povo negro brasileiro, todas as lutas. E aí então eu venho com essa didática, para poder trazer esse conhecimento para as pessoas, para que elas possam entender o que é o racismo no Brasil, o que, é que ele causa, e nos últimos tempos venho estudando exaustivamente aí a questão de como que isso tudo impacta nas crianças brancas e nas crianças negras.
0: Muito legal, Paula. Bom, bem-vindo ao podcast, a gente está muito feliz com a sua presença, e... A gente acha que, a gente, que é bom a gente começar do começo, é, a gente vai falar sobre é, como criar crianças antirracistas, mas a gente precisa começar pela gente, né, então, é, para começar pela gente, é, eu queria que você explicasse conceitos básicos, como racismo estrutural, negritude, banquitude, privilégios, é, para a gente, enfim, partir do mesmo ponto né, para depois começar a, a ir para as crianças. Vocês têm o quê, Umas três horas aí pra gente? É simples, né? Coisa
2: simples esse, que eu perguntei esse, esse, esse podcast tem capítulos, né? Ah, de episódios... Porque, exatamente, mas assim O que, que a gente precisa entender? Que o racismo, ele é um aprendizado de todos nós então, não adianta, por isso que é, a página é ser antirracista, né? A minha página no, no Instagram, porque a gente já sabe o que, que é o racista, a gente já sabe o que, que é não ser racista, que é o que todo mundo diz, não, eu não sou racista, mas isso não bastou na nossa sociedade, não bastou por quê? Porque o, o racismo é um aprendizado, então a gente vive numa sociedade que a estrutura é racista, essa estrutura cria hierarquias de poder, hierarquias sociais e hierarquias financeiras, né, culturais, onde sempre existe uma cultura, um poder, um tipo de pessoa que é que está no topo e outras que estão na base, né? Então, essas estruturas de poder que Vão se é, manifestar nas instituições, e aí nas instituições públicas, na escola, é, na, nas empresas, nas universidades Ela vai, é, na, na mídia também, ela vai ensinando a gente como ser racista E aí vem o que a gente chama do racismo comportamental Que é aquele que a gente acha que é o único que existe Que é o único que dá para ver, na verdade... Que não é o único que dá para ver, mas é o único que a gente consegue culpabilizar uma pessoa, né? Os outros estão na estrutura, nas instituições e tudo mais, mas o racismo comportamental é o único que dá para a gente apontar olha, a tal pessoa fez aquilo. Porém, é, até chegar nesse racismo comportamental, então a gente passa por todos esses aprendizados. Né? É, e aí, o que você falou é muito importante, a gente precisa entender, todos nós, adultos, que é, se é um aprendizado, então a gente precisa estar o tempo todo atento para que a gente desaprenda ou que a gente aprenda uma outra forma de se relacionar, né? para que a gente destrua essas hierarquias. Então, quando eu, eu falo assim, hierarquias, a gente vê, por exemplo, quando... É, o racismo comportamental é, na, na universidade, quando, por exemplo, as pessoas não aceitam cotas, ou quando tem uma professora universitária negra, ela é agredida pelos alunos. Por quê? Porque aqueles alunos estão acostumados com essa hierarquia, onde o negro tem que estar embaixo e só o branco pode estar em cima. Né? Então aí, quando se quebra essas hierarquias, aí as pessoas, que é, né, so, so, é dentro da sociologia se chama de branquitude, esse fenômeno, a branquitude é, encara como está é, tá deslocado. Aquelas pessoas estão deslocadas, não estão cumprindo a hierarquia. Então eu tenho que xingar, eu tenho que humilhar, eu tenho para que a hierarquia volte a funcionar como eu aprendi desde pequeno. Então, nós adultos precisamos quebrar essa ideia de hierarquia desde a infância com as crianças, para que elas naturalizem outros lugares para as pessoas negras. Né? O que está naturalizado é essa, essa discriminação, essa é o que né, a gente pode até chamar de apartheid, que é uh, o, o que o racismo coloca que as pessoas Negras têm que estar em um lugar e as pessoas brancas têm que estar em outros lugares, né? em outros espaços. Então, é mais ou menos assim que funciona o, o racismo no Brasil.
1: É, Paula, é, a, a norte-americana Angela Davis dizia que uma, numa sociedade racista não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. E aí vem essa nossa responsabilidade como... É, pais e mães, de construir junto com os nossos filhos essa nova história que você está dizendo, vem desde a infância mas é, imagina assim, existe uma importância de falar sobre o racismo né, para as crianças brancas é, e aí eu queria saber de você, desde quando que isso deve acontecer? Como que a gente deve fazer isso? Mas aí eu coloco uma outra questão porque não é só falar, porque só falar não torna ninguém antirracista é preciso agir dessa forma
2: então, é, o racismo, é, o antirracismo é justamente a ação, então a gente precisa entender que, precisa, que é preciso agir, e aí, quando a gente fala em agir, é ação mesmo, e às vezes vai ficar desconfortável, às vezes vai ficar dolorido, mas a gente precisa agir, é, a gente... É, Falando um pouquinho dessas questões de, de comportamento e como as crianças aprendem, então você imagina que é, a criança ela tá sempre observando e a gente ensina para elas as cores, né, do, do céu, da árvore e ela até reproduz isso nos desenhos. E aí ela vê que é, a família trata e tem os amigos, né? Tem ali os amigos, tem as pessoas que trabalham, tem as pessoas que servem, tem as pessoas que é, limpam, tem as pessoas que é, pedem dinheiro na rua E ela começa a ver e comparar a cor da pele dessas pessoas, entendeu? Então, quem que é o grupo de pessoas que a família tem afeto... Né, que trata com carinho, que está sempre perto e tudo mais. E a criança, ela não faz muito, ela não, ela não entende o que, que é preconceito, se a gente não explicar para ela. Então, o que, que ela vai fazer? Ela vai, a gente é, acostuma a ensiná-la a repelir o diferente e ficar próximo do igual. E é isso que ela vai reproduzir, por exemplo, quando ela for na escola, quando ela for no parquinho e tiver uma criança negra. Então... Assim, desde de sempre, as crianças precisam ter contato com é, imagens com diversidade, né? Então a gente precisa ter brinquedos, né? a gente precisa colocar filmes, animações e que ela entenda que é, a, essas diferenças são normais. Né, para que ela, ela naturalize a diversidade, para ela que ela naturalize as diferenças. Então, quando a criança cresce uma vida inteira sem é, ter esses contatos de afeto ou de proximidade com o diferente, ela vai repelir. Então, desde pequeno, nós precisamos trazer referências. E aí, é, também prestar atenção como a gente trata as pessoas diferentes. Então, você fala para a criança, não, você tem que tratar todo mundo igual, né, todas as pessoas são maravilhosas tal. Mas aí, a criança vê como que você trata o segurança do, do shopping, entendeu? Como você trata um funcionário do condomínio, como você trata a pessoa que vem pedir dinheiro na rua. Ela vê como você trata e ela vai entender. Então, pessoas que têm esse tipo de, de essa cor de pele, eu tenho que tratar dessa forma. Então, sem perceber, né, a gente está criando ali é, um racista, para que ele se comporte e reproduza essas diferenças na sociedade. Já, já é entendido que a questão da empatia é importante. Então, a gente percebe que pessoas brancas que tiveram é, relacionamento afetuoso com pessoas negras é, têm mais probabilidade de não reproduzir o racismo. Né? E aí pode ser é, tanto pessoas da família, pessoas que trabalham na casa é, e coisas desse tipo Porque ela vai entender que aquela pessoa que é tão querida não pode ser tratada diferente Mas aí vem essa questão do afeto junto né? é, E aí né, as pessoas falam, ah, então a gente precisa arrumar pessoas negras para se relacionar tal é ideal que a gente se relacione com todas as pessoas, por que que a gente vai escolher se relacionar pela cor da pele, né? Você não trabalha com ninguém que é negro na, 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 no, na sua empresa ou convive com pessoas negras, pessoas diferentes, então a gente precisa é, ampliar o nosso, os nossos relacionamentos. E, e mais importante que isso, é enxergar como nós estamos tratando as pessoas diferentes de nós, porque a criança ela tá observando, você não fala nada e ela tá observando. Outra questão também é uma hierarquia que ela cria a partir dos estímulos visuais, por isso que é importante dar brinquedos, é, vi filmes e tal. A criança ela tá o tempo todo observando o que que é, ela cria a partir da mídia, dos desenhos e tudo mais, o que que é bonito, né, o que que é importante, o que quem são as pessoas que têm poder, a partir daquilo que ela vê na televisão. Então ela vê sempre é, é, desenhos com personagens de cabelo liso, né de cabelo loiro, de olho claro. Então ela vai entender que a massificação da, daquela imagem, ela vai se acostumar. Não que ela ache que aquilo é bonito, ela não conseguiu ainda fazer... Ter o discernimento se aquilo é bonito ou não, mas de tanto massificar na cabeça dela aquela imagem aquela imagem, então aquela imagem se torna padrão e o resto deve ser descartado. Né? Então, como as crianças brancas têm esse estímulo e, por outro lado, as crianças negras acabam tendo uma autoestima... É, é, Sofrendo com uma baixa autoestima Porque elas nunca se veem Nos papéis importantes né, no, Nos lugares é, De prestígio, de poder E aí ela fica achando que pessoas Como ela nunca podem Atingir aqueles espaços
0: é, Eu fico É uma pergunta, assim, uma dúvida Você acha que é suficiente é, eu, eu entendo A, a, a importância de mostrar as referências, né? Então, os, os brinquedos, os livros, as, as, os, os filmes, séries, enfim, né? que as crianças assistem, a gente precisa propiciar esse acesso, né? É... Você acha que isso é, de, é, em alguma medida, eficaz e suficiente para criar uma criança antirracista no sentido de que se ela não tem muita relação com crianças negras na escola com crianças uh, negras enfim no bairro na pracinha é, como é que como é que você vê essa essa falta de convívio né como é que ela impacta nas crianças
2: então eu acho que são três coisas fundamentais Primeiro é dar às crianças pequenininhas dar esses estímulos para que elas se acostumem com o diferente. Depois que a criança crescer um pouco e ela já consegue ter discernimento sobre é, noções de injustiça, por exemplo, é muito importante que a gente fale sobre o racismo com a criança. Fale principalmente trazendo uhum. para um aspecto dos sentimentos. As crianças elas entendem bem o que, que é, porque elas elas sabem o que, que é quando elas estão tristes, quando elas estão é, entediadas, quando elas estão é, quando alguém machucou, quando dói. Então a gente precisa explicar uhum. para as crianças dentro daquele universo de compreensão delas o que que é o racismo, o que que ele causa. Se ela faz, né, se, ela, se ela é racista com alguma outra criança, o que, que isso vai causar nessa outra criança? Quais os problemas que implica? O que, que essa outra criança vai sentir? Né? Então é preciso, entender, é preciso explicar não só é, se ela fizer ou não fizer, mas também que ela compreenda que existe racismo no Brasil que as pessoas são tratadas é, de forma diferente por conta da cor da pele isso dói, a criança acha um absurdo tal, mas ela precisa ter consciência disso e também é muito importante que a gente traga a criança para a luta antirracista que é falar para ela, olha, quando você vê alguma coisa desse tipo acontecendo, você precisa é, ou combater, ou avisar um adulto, ou né, não, po não pode uhum. ficar por isso, porque isso é uma injustiça muito grande. A gente precisa trazer as crianças. Dessa forma, ela vai ser muito mais, é, vai se sentir muito mais presente dentro dessa luta e vai querer fazer parte dessa luta e dificilmente vai é, ter comportamentos racistas individualmente com outras crianças. Então é, é muito importante que a gente traga também as crianças para a luta. É, uma coisa que a gente tem aqui em casa, que a gente fala sempre para as crianças desde o início, eu sou madrasta de duas crianças brancas, então a, a Sofia Lua e a Yara Flor. É, a gente tem guarda compartilhada, então elas moram metade da semana aqui com a gente Então quando eu cheguei, é, essas questões a gente precisou conversar com elas Para que elas entendessem o que é o racismo né? Os pais já tinham conversado com elas sobre essas questões Mas assim, eu sou uma madraça presente, então eu vou buscar, ia né, buscar na porta da escola <risos> Levar nos lugares, agora não vou para lugar nenhum, mas enfim eu fazia todo, todos os papéis de, de família mesmo ali com, com aquelas crianças, é, então não podia ser um problema para elas é, uma mulher negra chegar para buscá-las na escola. Né? Uhum. E, e as pessoas e as crianças acham muito estranho porque nunca foi conversado sobre racismo com elas ou sobre é, a naturalização de pessoas diferentes então as crianças perguntavam para quem que é essa que veio te buscar né e já teve claro em vários espaços que os adultos já me vendo com elas já me remetia como babá cuidadora né e tudo mais então uma coisa que nós conversamos aqui com as crianças e que eu acho que os pais precisam conversar com todas as crianças é que é, as características físicas e comportamentais das outras pessoas nunca poderão ser motivo de piada, de, de riso, de comparação, de apontar o dedo, né? Então, isso é fundamental. Isso é básico que a gente precisa ensinar Para as crianças Mas as pessoas acreditam O problema é, do racismo na infância É justamente a crença de que Ah, se eu não sou racista Perto do meu filho, ele não vai ser né? Ah, eu não preciso falar com ele De racismo porque aqui em casa Ninguém é racista né? Mas aí quando a gente se dá conta De que o importante né, É necessário ser antirracista Aí a gente começa a perceber Que a gente precisa ter essa conversa
1: é muito interessante, até porque dizer assim, é, eu não sou racista quando o racismo é estrutural é, é uma coisa difícil de dissociar, na verdade, né, porque a, é, eu acredito que a nossa geração e outras tantas cresceu ouvindo piadas, cresceu com é, os adultos dizendo ah, vamos atravessar a rua porque tá vindo um negro ali, então assim, é uma coisa que está na nossa geração é claro que ai, as exceções sempre vai haver E aí fica mais difícil mesmo, né, Paula De, de ensinar e, e eu acredito muito, assim Nessa conversa, em tantos Tantos recursos que apareceram Nas redes, nos últimos, nas últimas semanas é, Eu acho que isso tem que ser Colocado sempre é, No holofote, sobre holofotes Não só quando acontece um caso Como aconteceu nos Estados Unidos Como todo dia, porque isso acontece todo dia então, tem que ser uma coisa presente na vida das famílias todo o tempo, né? É, vou até dar um exemplo aqui de casa. O meu filho é louco por futebol. E aí, quando você pensa, quem ganha a bola de ouro, né? Quem ganhou a bola de ouro? O melhor jogador do mundo nos últimos anos, né? É jogadores brancos. É, mas um jogador brasileiro que ele é, admira muito, que é o Marcelo, do Real Madrid. Ele fez um gol e fez aquele símbolo. E aí eu faço questão... De mostrar para ele, olha por que, que isso está acontecendo. Porque a conversa sobre os protestos nos Estados Unidos já tinha acontecido. Para eu explicar para ele por que estava que acontecendo, eu tive que ir lá atrás na história. Ele gosta muito, então ele tem sete anos, então já tem, né? Mas consegue entender um pouco mais. Sim. É, mas então, é, é, você coloca também a, os fatos reais para trazer a criança para essa, essa conscientização, para essa luta
2: antirracista, né? Exatamente. Essa tem que ser uma conversa cotidiana. Se nós tivéssemos essa conversa né, cotidianamente com as crianças e, e, e perceber essas, essas nuances, era, era é mais difícil que, que eles não conseguissem identificar que eles estão sendo racistas. Né? É, por exemplo, que nem eu fui, a gente estava num, num bloquinho de carnaval, eu e a minha enteada, e aí eu falei, aí começou a tocar uma música que eu odeio, que é aquele O Teu Cabelo Não Nega, Mulata, né? E aí ela, eu falei assim, olha, Yara, presta atenção nessa música. Aí ela, nossa, Tia Paula, que horror, por que que tocam essa música? Não sei o quê, tem que falar lá pro DJ para parar de tocar e tudo mais. Então, assim, é, se a gente tiver essa mente antirracista, a gente consegue dar exemplos para as crianças, a gente consegue estar tá sempre introduzindo esses assuntos para que eles tenham consciência de como essa sociedade é construída e é estruturada e como eles é, podem acabar é, é, reproduzindo ou não. Eu tô escrevendo uma uma matéria para a revista Pais e Filhos, eu não sei quando que vai sair esse podcast, mas né, daí vocês é, podem, é, vai ser para a edição de julho. E aí, uma das pessoas que eu conversei, é, a Cíntia, ela falou o seguinte: ela falou assim, olha, é, teve um, um episódio muito interessante que aconteceu comigo. Eu estava numa pizzaria e aí o, fi, o filho da dona da pizzaria. É, Olhou pra mim, tava ali no caixa junto com a mãe, olhou para mim e falou assim Credo, você é suja, você é preta, assim, porque você é suja, né? Aí ficou aquele climão, a mãe mandando o menino cala a boca, já querendo bater, dando sacudida no menino O menino tinha uns 6, 7 anos E aí assim, a Cintia falou assim, não, não, briguei com ele né? Daí perguntou pra ele, mas por que, que você tá falando isso? Ah, porque você é preta, você não deve tomar banho, você deve tá suja é, e aí o pai que estava lá dentro da cozinha veio bravo já, e aí todo aquele, né, torta de climão na fila, é, e aí ela falou assim, olha, é, isso que ele está falando... É um reflexo do comportamento que vocês têm, é um reflexo das coisas que vocês falam para essa criança. Então, vocês não, não, não têm que brigar com ele, vocês precisam rever a forma como vocês se relacionam com as pessoas negras, que você trata as pessoas negras. E aí, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala para as crianças. Ah, né? Por exemplo, outro dia eu estava num lugar e a mulher falou assim para a criança. Credo, esse cabelo seu todo pra cima, parece é, menina da favela Sabe? Estereótipos, então, né? Estereótipos! E para essa criança, eu não sei, Para mim fica muito claro, né? Que ela, é, que a família nunca falou de racismo, que não se relaciona ou que falou alguma coisa Mas a gente fala para as crianças, nossa, credo, seu pé tá preto, de sujeira, vai lavar, tem que tomar banho A gente não fala Verdade né? E o que, que né, talvez isso esteja ensinando também para as crianças E né, que mundo que aquela criança vive que ela nunca viu uma, uma, uma pessoa negra Então é, ne, é, nesse, né, é nesse nível que a gente tem, tem visto as coisas acontecerem né? Então isso é, é muito grave E a Cintia falou assim, olha, é, eu briguei com aquela família porque se aquela criança falar aquilo para um dos meus filhos, ia destruir a autoestima dos meus filhos né? Então, quanto isso é perigoso, porque quando as crianças estão na escola, quando as crianças estão no parquinho A gente não, nem sempre está perto para ouvir o que, que as
0: crianças estão dizendo umas para as outras né? uhum. é. É, E essas falas, elas claramente elas vêm de algum lugar, né? As crianças não tiram do nada isso é, bom, Paula, é, a gente está falando muito aqui sobre o que a gente pode fazer na vida doméstica, né? na vida privada, é, você é professora universitária e eu imagino que você é, é das poucas negras professoras universitárias, né? imagino também que são poucos alunos negros, é, você acha que o que a gente faz né, é no ambiente doméstico, uh, fazendo esse essa tentativa, né, esse esforço de criar crianças antirracistas é capaz de mudar a realidade daqui a uns anos?
2: Acho que tem dois pontos aí. É, por exemplo, com as crianças a gente precisa também ficar atento ao ambiente escolar. Porque o que, os, o que eu já estudei, mostra é que existe dois silenciamentos, o silêncio escolar e o silêncio do lar. É até o tema de um livro da Eliane Cavaleiro que ela foi fazer uma pesquisa dentro de ambientes de escola e ela via é, os alunos sendo é, preconceituosos e racistas com outras crianças e a professora fingia que não via, né, não, não repreendia os alunos e, e aí também os alunos negros, de tanto passar por isso, eles acabam naturalizando essas violências. Entendeu? E às vezes, na casa, por não se falar sobre o racismo, o que é o racismo e tudo mais, eles nem levam para casa, porque talvez achem que os pais não vão compreender o que está acontecendo. E aí, imagina o que, que isso não causa na autoestima dessas crianças negras. Então, a gente precisa também entender como que as coisas funcionam na escola, Há uma lei na escola, é, lei 10.639, que é para as escolas públicas e particulares, que é a obrigatoriedade do ensino da cultura é, africana e afro-brasileira nas escolas. E esse conteúdo, ele precisa permear todo o currículo escolar, né? É, o que a gente vê é que existem escolas que nem sabem da existência da lei, Há escolas que aplicam a lei, mas em momentos pontuais, em, em festas, em projetos pontuais. Há escolas que falam que tem isso permeado sobre o currículo, mas falam sobre da cultura afro-brasileira e da cultura africana, mas não falam de racismo. Né? Então, assim é, a lei foi criada justamente para que as coisas melhorem, para que as crianças dentro da escola aprendam. Né? E aí há várias justificativas né? os, ah, os, os professores não são preparados Não têm esse preparo Não têm esse conhecimento Para poder passar para as crianças tá? Né, gente? Pega um livro e lê pega, né? Vamos estudar Então a gente precisa é, enxergar Ver na escola como que isso é trabalhado E outra coisa também Que eu sempre né, falo para os pais Principalmente para os pais negros Que a gente precisa Entender se naquela escola é, existe alguma, alguma política ou algum é, alguma algum critério, algum, é, alguma mediação quando episódios de racismo acontecem, quando episódios de bullying acontecem. Né? Então, se acontecer, o que, que, quais que são as medidas que a escola vai tomar? Existe isso? Não existe? Então a gente precisa estar bem, é, muito atento, porque os primeiros episódios de racismo que as pessoas negras sofrem é no ambiente escolar. E assim, com todas as pessoas que eu já conversei, fica marcado para sempre. As, as pessoas não esquecem. Então a gente precisa ter esse olhar para a escola também. Isso daí, a gente falando em escola particular. Agora, em escola pública, nas escolas que eu visitei, e conversando com os alunos, é muito difícil a realidade, então esses alunos eles não sonham, entende? Eles não têm sonho, tem alunos que a gente pergunta assim, ah, o que, que vocês querem fazer no futuro, de profissão e tudo mais, e aí o horizonte é tão curto, né? teve alunos que falaram que queriam ser operadora de telemarketing, por exemplo, não que seja uma profissão ruim, mas ter isso como horizonte é muito limitante para uma criança, né? Que pode, que poderia né, sonhar com várias possibilidades, mas eles não co conseguem sonhar. E olha só que crueldade, que é, ser operador de telemarketing já está alguns passos bem à frente das pessoas mais velhas que ela conhece, por exemplo, da família, que são... É, é, funcionárias do lar, né? Que trabalham como empregada doméstica. Então, você, né, você vê o quanto que é restrito o, o, o campo de imaginação dessas crianças da escola pública. Né? Há relatos também de, de, de crianças da escola pública que falam, ah, eu não vou estudar porque isso não leva a lugar nenhum. Eles não têm referência. Né, de pessoas na família, por exemplo Que tiveram êxito estudando né? Então, e aí junto com isso É naturalizado questões como A meritocracia, ah não, mas se você se esforçar Você consegue chegar Se a pessoa não consegue nem sonhar com aquilo Não consegue nem imaginar aquilo Como é que ela vai se esforçar para conseguir? Né? Então, é preciso enxergar esse abismo que há Entre... É, o ensino público, a vida dessas pessoas e o, o campo universitário, por exemplo, né?
1: Como vai chegar lá, né? Se não consegue nem nem, nem se imaginar um pouco mais. Não a, gente lo... não, a gente não parte do mesmo não. lugar, né? E aí que eu queria, você falou de meritocracia e é, é uma coisa que pega muito para mim assim, porque para mim a meritocracia é um, um faz parte do que né? Que a Lia falou até no começo do privilégio de ser branco. O branco pode falar assim, eu vou me esforçar e vou, vou chegar lá, mas eu, eu, na minha visão só pode haver meritocracia justa Se todo mundo partir do mesmo, do mesmo lugar, né? tiver as mesmas oportunidades E isso não acontece, não
2: acontece aqui, não acontece nos Estados Unidos, não acontece né? em nenhum lugar Exatamente, a gente romantiza muito né? os, 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 as histórias de dor então, aquelas né, histórias de que, ah, fulano andava 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar e conseguiu se formar no curso de Direito. Sim. É, é humano que uma pessoa tem que, tenha que passar por tudo isso, sendo que a outra mora do lado da universidade, é. né? Então, a gente não vê to, tudo que está em volta. Então, ela, ela caminha 5 quilômetros, com que energia ela vai chegar para estudar, né? É, com que, assim, várias, várias questões que estão envolvidas Então a gente naturaliza muito essa questão do Ah, é só você se esforçar para você conseguir Se eu estou dizendo que as crianças não conseguem nem sonhar Porque a realidade de quem veio antes delas é, é, Não possibilita que elas tenham esse tipo de sonho Então não tem nem a possibilidade delas, delas conseguirem partir para alguma coisa né tá nessa corrida elas não vão nem para largada né há muito acontece muito por exemplo jovens da periferia né várias empresas abrem vaga. eu não tô falando que é ruim não tô falando que é ruim cotas não tô falando que é ruim é, que essas empresas abram essas oportunidades mas a gente precisa ver o todo a jovens que, que há empresas que abram, abrem vagas né, para trabalhar e, e aí fazem um processo seletivo para jovens negros irem trabalhar nessas empresas tal só que daí a hora que ele chega e ele vê aquele prédio enorme espelhado na né, na, na, na avenida paulista ele não consegue nem entrar porque aquilo é muito é muito chocante para ele é um é um embate muito grande né então a gente precisa é, trabalhar um país sério precisaria trabalhar essas questões de forma geral, de forma né, estrutural. É, mas eu, eu acredito que as iniciativas que existem são benéficas, porque se a gente não consegue, então, fazer né, um, um grande movimento para que essas questões mudem, então que a gente mantenha esses movimentos, né, por exemplo, de cotas, para que esses alunos que já saem em de desvantagem, aqueles que conseguem, então, pelo menos, vislumbrar essas possibilidades, que nem eu que tive, é, nunca estudei em escola particular, sempre estudei em escola pública tal, mas eu tinha o um mínimo de condições, que era o quê? Eu tinha uma família estruturada, eu morava no interior paulista, onde não tinha violência, né? eu tinha comida em casa, eu tinha os meus pais é, trabalhando, né? Então eu tinha uniforme para ir para a escola, eu tinha material escolar, são coisas tão básicas Mas que fizeram com que eu conseguisse ultrapassar várias barreiras é, O MV Bio fala sobre a questão das cotas, que ele fala assim, é muito triste porque é, são, são pequenos detalhes que fazem a diferença, né? ele falou numa entrevista no programa Altas Horas que é, a mãe dele ficava muito mais feliz quando ele trazia um trocado para casa Do que quando ele trazia as notas boas da escola Entendeu? Então a criança vai entender Não, então eu tenho que trabalhar E aí a gente vê, por exemplo, estudos de evasão escolar A partir do sexto ano do ensino fundamental Altíssimo entre os jovens negros Entendeu? Porque ali ele já começa, né? Começa 10, 12 anos, ele já começa a entender que ele precisa trabalhar, que ele precisa ganhar dinheiro, que ele precisa ajudar a família dele. E aí essa família não tem nenhum apoio, nenhuma estrutura, né? Vai concordar com que a criança trabalhe. É, então são, são vários mecanismos dessa, desse racismo institucional, né, e estrutural, que faz com que as hierarquias se mantenham do jeito que elas estão. Né, que esses jovens fiquem lá embaixo. Porque para esses jovens estarem lá embaixo, né, para os jovens estarem lá em cima, alguns jovens têm que estar embaixo, porque não cabe todo mundo. É uma competição, é o capitalismo. Eu falo que são, são detalhes muito pequenos. Por exemplo, é, enquanto eu chegava da, da escola e tinha que, por exemplo, lavar louça e arrumar a casa. Colegas minhas podiam comer o almoço que já estava pronto, que a mãe podia estar tá em casa, né? Que a mãe não trabalhava, estava em casa fazer o almoço. Podiam estar tá em casa, almoçar e ir fazer a lição de casa. Ou então ir e fazer um curso à tarde. Entendeu? Então, só essas diferenças já mostra que, assim, não é porque eu não quis, não é porque eu não lutei, porque né, eu não me esforcei, mas as condições que já vem lá da minha família, da minha estrutura familiar, não, não, não dá essa possibilidade, não dava essa possibilidade. Eu, né, de forma alguma, estou criticando os meus pais que puderam dar a melhor educação que eles tinham condições naquela época. Né? Então, eu acho que, que as pessoas precisam começar a parar e olhar para a realidade delas, né, de que é, o quanto que a estrutura familiar que ela tem possibilita com que ela chegue na frente, na, nas corridas da vida, né, o quanto que é, tem um, eu acho que vocês vão falar para eu dar dicas no final
0: né? Boa! Ah, opa.
2: <risos> mas eu queria indicar, é, é um livro que não, ele não, não está mais à venda, mas tem uma entrevista da doutora Lia Weiner o jornal Folha de São Paulo, que ela fala sobre, ela escreveu um livro que se chama Entre o encardido, branco e o branquíssimo, e nesse livro ela estuda justamente é, o racismo pela ótica das pessoas brancas. Então, e assim, ela entrevista pessoas e é um absurdo que as pessoas, como as pessoas naturalizam esses lugares. Né? ah ela é negra mesmo tem que né mora na favela é normal né né passa fome então como as pessoas naturalizam essas diferenças né é, é por isso por exemplo que na que nessas né, mortes as pessoas não ficam chocadas porque elas acham né que pela pela né, cor da pele daquelas pessoas tá certo morre mesmo é assim que acontece então é muito cruel isso e aí ela fala no livro, né, especificamente, o quanto que ela que essas pessoas, é, as pessoas brancas contam intencionalmente ou não intencionalmente com a cor da pele para ter alguns privilégios. Na verdade, funciona assim, por exemplo, é, quando eu saio de casa é, para ir para algum lugar, quando eu volto para casa, eu, eu tenho que tomar cuidado de não esquecer o de tô chegando em casa já e pegando a chave para eu não bobear na porta de casa porque pode passar alguém ou pode passar a polícia e achar que eu, que eu tô invadindo uma casa se vocês, né, se uma pessoa branca, sei lá, esquece a chave de casa ela pula né, a janela e tá tudo certo né? eu, não, eu não posso ter esse, esse desprendimento quando eu estou numa loja eu não posso simplesmente andar com a minha bolsa aberta eu preciso andar com a minha bolsa fechada junto do meu corpo Para que as pessoas não achem que eu estou ali pegando é, coisas e vou colocar dentro da minha bolsa Eu não tenho a liberdade de sair desarrumada de casa Porque eu sei que se eu sair desarrumada de casa eu vou sofrer é, preconceitos e racismo Que uma mulher branca não vai sofrer né? então eu vejo né, hoje em dia o pessoal normal às vezes sai buscar uma coisa vai até a lixeira não sei o que de pijama se eu fizer isso o, o olhar né, os olhares das pessoas para mim já vai é, trazer esse, essa lembrança do racismo então é, tem essas
0: diferenças né ô, e o Paulo e, e assim esse momento que a gente está vivendo também né, de pandemia é... Vai aprofundar ainda mais, né, uh, essas, essa, essa desigualdade, enfim, as hierarquias todas. É, alunos que têm acesso à internet e computador, e alunos que não têm acesso à internet, que têm acesso à internet e computador, quer dizer, aí por si só já se fez um abismo uh, ainda maior no que já era muito, muito difícil, né? Como que a gente lida com essa situação, né, é, entendendo que, enfim, algum momento a gente vai, né, vai sair desse, desse confinamento, enfim, que a vida, entre aspas, vai voltar ao normal, é, como é que a gente vai lidar com esse, é, né, com esse legado da, da pandemia, fora, fora, fora as mortes todas, enfim, né? Exatamente.
2: É, é uma crueldade tão grande que eu acho, porque isso abala diretamente a autoestima dessas crianças negras, das crianças pobres, que, que elas sabem que já é difícil. né Na, na, na competição ali, para passar no vestibular, já é difícil, porque elas sabem que o, o, o ensino que elas têm não é de qualidade. É, então, elas precisariam ter uma confiança muito grande para entender que elas conseguem competir de igual para igual com pessoas que estão aí tendo aulas é, e nada né, mudou muito. Eu acho que, assim, essas estruturas de poder vão ficar cada vez mais nítidas e distantes quando a gente sair dessa pandemia. É... E, por exemplo, eu vejo outras, e, e, para mim, assim, eu vejo que só vai se agravando, né? Porque, por exemplo, eles abrem o comércio e não pensam, por exemplo, que as mulheres que trabalham nesse comércio Com quem que elas vão deixar essas crianças se as escolas não abriram?
0: Uhum.
2: Entende? É, então, assim, vai, se, vai, vai ficando cada vez mais complicado né, a questão, eu acho que não é por acaso que veio tudo junto essa questão do, do, do racismo, junto com essa pandemia e tudo mais, para a gente sacudir essas estruturas para que a coisa mude de alguma forma. Né? Se as relações sociais, econômicas não mudarem, a gente precisa forçar para que pelo menos as relações raciais mudem. E aí a gente vai conseguindo é, modificar alguma coisa, porque quando nós sairmos da pandemia, é, essas, esse distanciamento dessas relações raciais, econômicas, essas estruturas de poder, é, as estruturas sociais, econômicas, tudo mais, vão ficar ainda mais gritantes, assim, para a gente, né, que a gente vai conseguir enxergar. E aí falta o, o braço do poder público,
1: né? Que deve, deveria estar olhando para tudo isso de uma forma mais... É, mais, assim, focadas... É, esse, esse, essa parcela da população tem necessidades. E aí, o que, que vai acontecer com as escolas estaduais? Como que vai ser a reposição dessas aulas? Não dá para imaginar que... É, eu cheguei até a ver algumas programações, assim, de aulas... É, das escolas, não sei se era uma escola é, da prefeitura aqui de São Paulo ou estadual, é, assim a, a mãe não estaria com a criança naquele momento para acompanhar aquela lição como as mães, pais da, dos filhos né, que estão em escolas particulares estão, assim como que vai ser feita para resolver isso? A resposta não pode ser, como eu vi uma proposta aí essa semana, semana passada, é, as escolas particulares estarem mais prontas para voltar para as aulas e voltarem antes. A resposta não pode
0: ser essa. Porque. Isso eu vi, foi... eu vi isso também. Um absurdo. É, eu acho que, foi uma... isso, é, foi, isso pra... acho que Associação das Escolas Particulares, não sei, é. que lançou uma carta, pro... não, Falando não, ah, as escolas particulares, elas estão mais. Preparadas para a volta, porque elas têm mais condições de, de higienização, de etc., de compra de material. Tanana, tanana. Quer dizer, é, é, é uma, a gente está num, numa loucura tão grande. Que mas surto, um não, é um, tão grande. um surto psicótico também. Assim, as pessoas acham que, que, assim, que quer dizer, só, tá vai, só vai piorar a situação, né? só vai piorar o, o, o abismo. Quer dizer, as escolas não. particulares voltam, as públicas não voltam. E eu as li uma frase. Não, não tem escolas, mas estão trabalhando. Eu li
1: uma frase que foi assim: o problema não é nosso. Não, o problema não é seu, não. O problema é seu,
2: o problema é da sociedade inteira. É. Deveria é, ser as do Os países se
0: responsabilizam, né?
2: É, ontem bom. teve, eu não sei se vocês assistiram O Roda Viva com o Silvio Almeida Que é o escritor Do livro é, Racismo Estrutural É um livro eu bem bacana ter, Mas eu não
0: consegui assistir
2: Está é, gravado no Youtube ah, E assim, ele fala A gente precisa começar a encarar essa questão Com, muita, com muito mais responsabilidade Porque a gente está perdendo Justamente Potências que poderiam, né, poderiam ajudar o nosso país a caminhar ainda mais para frente. É, e aí a gente fica com essa questão assim, ah, mas a gente tem que fazer o país crescer, mas a gente tem que pensar na economia, porque as empresas não podem quebrar, e as pessoas podem morrer, e é isso que eu fico pensando. né? Então, é, eu acho que a gente precisa, nas próximas eleições, entender que a gente precisa cobrar daquele político que a gente vai votar qual que é a pauta para combate ao racismo que ele tem. a gente Eu acho que faz parte né, desse antirracismo a gente ter esse, esse comprometimento com essa questão. Ser é um eu critério, se não, né? Ser é um critério. Eu vou votar nessa pessoa porque ela tem uma pauta para essas questões raciais. Então, eu falo que lá na escola pública os alunos não conseguem nem sonhar, mas imagine quantas mentes brilhantes tem ali, né? Que se tivessem as oportunidades iguais, poderiam chegar longe, poderiam, né? Que nem a menina lá, a menina negra que a gente viu, que fez parte ali daquele grupo que sequenciou, né, rapidamente o, o, o genoma ali do coronavírus. Uhum. então é, a gente está barrando as inteligências, as potências, as potencialidades pela cor da pele, né? Agora a inteligência, a potencialidade e tudo mais, ela não escolhe a cor da pele para poder se estabelecer ali numa pessoa ou na outra, mas aí a gente está excluindo boa parte dessas pessoas que poderiam ser brilhantes e dar soluções para o nosso país de forma brilhante. Eu acho que assim a gente que é, não tem muitos, é, muitas possibilidades Porque assim, a gente chega num momento que assim Ah, então a gente não pode fazer nada É, é um problema da... Né, a gente não pode cair nesse, nesse, nessa questão né? Ah, é um problema governamental muito grande É uma estrutura muito grande Então eu não posso fazer nada, então eu não vou fazer nada Eu acho que, é, eu já falava antes Todas as pessoas criam crianças negras é, tanto a família negra, quanto os pais daquelas crianças brancas que vão brincar com essas crianças negras, tanto as, os, os donos de empresas que vão empregar as mães e os pais dessas crianças negras. Né? Então, como dentro do meu núcleo, dali aonde eu vivo, onde eu moro, eu posso contribuir para que aquela criança negra ou aquelas que, que fazem parte do meu núcleo possam sonhar, possam imaginar novas possibilidades, né? possam sair daquilo que é, é o mentalmente já destinado a elas. Porque a gente fala, resolver a questão do racismo, e ontem o Silvio Almeida falou isso, é, resolver a, a questão do racismo a gente resolve as, as questões, por exemplo, de segurança pública, né? Há um temor muito grande a pessoa saindo do país porque, ai, não tem condições de viver num país onde a gente não tem segurança. Mas se a gente olhar um pouquinho para trás, as questões de segurança estão justamente naqueles garotos que não tiveram possibilidade, não tiveram oportunidades. E aí o único caminho que ele viu, porque como eu falei para você, as crianças elas é, é, enxergam a partir dos modelos que elas têm. Né? Eu tive é, a, a sorte de ter o um modelo da Glória Maria e ter a estrutura o suficiente para poder segui-la. Mas as crianças da periferia, muitas vezes os modelos que elas têm São modelos errados, mas que deram muito certo né? Na ótica do tem uhum. um, um tênis legal, tem um celular legal uhum. né? E aí a nossa sociedade pautada pelo consumo como ela é, né? é Vai fazer com que aquela criança entenda que ter né? Mas é muito importante, faz você né, sair daquela condição de miséria então, o que, que eu tenho que fazer para ter? Então, eu vou buscar esses caminhos, entendeu? Então, quando a gente é, destrói o, o racismo, né, a gente está destruindo várias camadas de problemas da nossa sociedade.
0: Muito bom. Paula, é, a gente só agradece é, a sua presença. E a gente espera que a gente faça outras conversas Porque esse tema é, não pode... É, enfim, ele não se esgota né? Então, obrigada e até uma próxima Obrigada, Paula Tá certo Gente, muito
2: obrigada pra, pra, né, pela oportunidade de falarmos sobre esse assunto Eu fico muito feliz quando as pessoas querem falar sobre isso Porque até um pouco tempo atrás as pessoas não, que, não queriam falar sobre essas questões, então eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, é, então eu indico aí o vídeo da, do, da doutora Lia Weiner para que as pessoas assistam entre o encardido branco e o branquíssimo e também que assistam a participação do Silvio Almeida no Roda Viva, que já está disponível no YouTube e aí todo mundo pode assistir. Paula, obrigada. E vou colocar na, na descrição do podcast
1: as suas indicações também, como te achar no Instagram, que você possa continuar falando, então, porque é muito importante e que a gente não deixe acontecer em casos é, que atraem a atenção da mídia para falar sobre racismo, que o racismo esteja presente no nosso dia a dia, para a gente conseguir, pelas crianças aí, acabar com isso. Muito obrigada, viu? Exatamente,
0: eu que agradeço. Obrigada.